0: Manchmal geht es auch einfach darum, über Sachen zu reden und eine Sparingspartnerin zu sein. Ich glaube, es geht auch wirklich um eine Selbstwahrnehmung und eine Veränderung ja, des eigenen Selbstbildes. Ich muss nicht den ganzen Tag schreiben, um ins Schreiben zu kommen. Also mal Nein zu sagen zu etwas, damit ich zu mir oder auch zu meinem Schreibprojekt Ja sagen kann. Herzlich willkommen zum
1: Coaching Zone Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. Im heutigen Podcast zu Gast ist Katja Günther. Katja Günther ist Promotionscoach und vielleicht kennt ihr sie schon von vom Schreibaschram. Die macht den mit Ingrid Scheröbel. Grüße an Ingrid jetzt hier an dieser Stelle. Und ähm, Katja's Domain ist fadenverloren.de, also faden-verloren.de. Und da könnt ihr sie erreichen. Und sie ist nicht nur Promotionscoach, sondern auch Schreibcoach. Und ich kenne sie als wirklich sehr kreativen Coach oder Coachin, wenn ihr das so nennen wollt. Und wir haben uns darüber unterhalten, was Promotionscoaching eigentlich ist welche Probleme man so haben darf, wenn man zu uns kommt äh, oder ins Promotionscoaching kommt. Ähm, Katja erzählt ein bisschen darüber, was sie so macht, wie das so geht. Und was mich natürlich auch nochmal interessiert hat, war, was Katja eigentlich antreibt, Promovierende zu unterstützen. Und deswegen wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit diesem Podcast. Ja, herzlich willkommen. Ähm, Katja Günther vom Faden verloren ist heute zu Gast im Coaching-Zonen-Büro. Wir arbeiten gleich mit der ähm, Arbeitsgruppe der Gesellschaft Schreibdidaktik und Schreibforschung. Aber heute Morgen sind wir jetzt erstmal hier und wollen uns über das Thema Promotionscoaching unterhalten. Und Katja, du bist ja gar nicht nur Promotionscoach, sondern du arbeitest auch mit Professoren und Professorinnen und machst auch Karrierecoaching in der Wissenschaft. Heute möchte ich dich gerne fragen, wie du das mit dem Promotionscoaching machst. Ich glaube, das ist für die Leute, die uns hören, auch einfach gut. Und ich würde einfach jetzt erstmal fragen,
0: woran, an welchen Themen arbeitest du so, wenn du mit Promotionscoaches arbeitest? Ja, erstmal danke, Jutta, dass ich hier heute hier bin und tatsächlich schon früher gekommen bin, damit wir hier was auf die Beine stellen zusammen. Ähm, ja, wenn ich mit Promovierenden arbeite, dann arbeite ich halt auf ganz verschiedenen Ebenen. Also viel Menschen, viele Menschen denken, es geht vor allen Dingen ums Inhaltliche. Das ist sozusagen die eine Ebene, wo man eben auch sagen kann, wir lesen Texte oder ich lese Texte, gebe Feedback. Das ist aber tatsächlich gar nicht so oft gewünscht. Ähm, manchmal geht es auch einfach darum, über Sachen zu reden und eine Sparingspartnerin zu sein. Das heißt, Menschen kommen zu mir und reden über ihr Thema, um einfach es mal laut auszusprechen und in dem Dialog überhaupt dahin zu kommen, dass sie merken, sie kriegen Fragen gestellt und können weiterdenken an ihren Themen.
1: Genau. Heißt das, dass du mit
0: denen inhaltlich arbeitest? Das schon auch, tatsächlich. Ah, okay. Also ich stelle sozusagen als Coach, als neutrale Person, die das Fachgebiet nicht kennt, einfach blöde Fragen ja. und rege Leute sozusagen zum Denken an. Das ist ja wie so ein bisschen so Dialog oder sowas. Ja. Und es entstehen ganz oft neue Ideen wie auch sich was vielleicht anders strukturieren lässt oder was für Menschen eine große Selbstverständlichkeit ist, wo ich plötzlich merke, hä, ich verstehe es nicht hm. und kann nachfragen. Und dann wird klar, ach, das muss nochmal ganz anders ausformuliert hm. werden. Ach spannend, das, hm. sowas mache ich echt total selten, dass ich äh, auf Texte gucke, weil mhm. ich als...
1: Ähm Coach meistens irgendwie gucke so wie ist das drumherum ne? also mhm. so und ich weiß aber dass es großen Bedarf gibt auch mhm. äh, an Leuten die oder äh, an, an Coaching was sich so um die Texte richtet und ich würde immer denken dass ich mich ja fachlich gar nicht auskenne also mhm. ne, so und, und, und arbeitest du dich dann echt auch so ein
0: inhaltlich oder also so, guckst du nur auf die Struktur ja das ist ganz witzig weil ich inzwischen festgestellt habe ich lasse mir eigentlich am Anfang immer eine Gliederung oder ein kleines Exposé schicken mhm. Ähm, weil ich das Gefühl habe, ich kann mich dann eintunen, etwas mhm. in das Feld, ohne es zu kennen und kann dann auch anhand einer Gliederung oft sehen, wie wie klar sind die Leute schon. Mhm. Also da ist ja ganz oft was, dass Menschen wie in ihren Themen versacken und man sieht an der Gliederung relativ schnell, hä, ist das logisch? Und kann man das der Welt so darbieten mhm. oder muss das doch ganz verändert werden? Naja. Ja. Ähm, mit welchen Themen kommen die Leute denn so, wenn die das
1: Promotionscoaching
0: haben wollen? Also das ist eben, wie gesagt, einmal dieses, diese Ebene auch teilweise strukturieren nochmal gemeinsam mhm. eine Gliederung vielleicht noch mal sich angucken, sagen Was ist jetzt hier gerade dran? was ist genau der Punkt, an dem sie weiterschreiben können? Weil meistens ist es ja irgendwo ins Stocken geraten. Und das andere ist natürlich auch das, was du ja auch sagst, was du machst. Es geht ganz viel darum, wie kann überhaupt mein Schreiben in mein alltägliches Alltagsleben, auch in mein Arbeitsleben eingepasst werden? Weil an Unis im Prinzip nicht die Orte, nicht also an Unis sind nicht die Orte, in denen äh, das Schreiben großen Raum und Platz findet.
1: Und, ja, ne, das, das ist
0: mir ja. auch aufgefallen, dass
1: die meisten... Ähm Professoren ja auch so denken oder also also meistens ist es ja so dass die Promovierenden das Problem haben dass sie gar keinem sagen können dass sie denken dass sie nicht schreiben können mhm,
0: genau also, das ist ja auch dieses Thema im Grunde da, es gibt so viele wie verborgene Glaubenssätze über das Schreiben, die man gar nicht hinterfragt mhm. als Promovierender mhm. oder Promovierende im Sinne von, ich muss das können, das muss ganz einfach sein, der erste Satz muss gleich richtig sein und so weiter und sich dann klar zu machen, hey, es geht hier eigentlich allen so und man darf das mal hinterfragen mhm. und gucken, ähm, ja, auch, wie setze ich mich ganz anders dafür ein, neue Möglichkeiten zu finden.
1: Ja, und das ist wahrscheinlich auch so, die Promovierenden sind dann ja auch wieder eigentlich, also so, wenn sie von der, es hat die Katrin Giergenson ja mal in ihrer ähm, Habilitation festgestellt, dass die Promovierenden nach dem Master sozusagen mhm. wieder zu Novizen werden. Ja. Ne? Also ja. sie können, Master haben sie dann geschafft, da diese Arbeit mhm. zu schreiben. Aber das heißt nicht, wenn man diese
0: eine Arbeit geschrieben hat, dass genau. man dann auch gleich die nächste schreiben kann. Naja, vor ja. allen Dingen, weil eine Promotion, ich denke, man noch einem, also wirklich noch mal ganz andere Sachen abverlangt. Es ist mhm. noch mal über eine längere Zeit, es ist noch intensiver. Ich kann vielleicht Grundideen vom Master übernehmen, mhm. aber darf mich ja auch nicht wiederholen. Also es muss auch diesen Neuigkeitsfaktor haben. Und ich glaube, dass Menschen da sehr oft auch wirklich sich alleine fühlen. Und das sind dann ja Leute, die bei mir... Auch im Coaching landen ja. halt, ne? genau. Gibt es denn noch was, was was
1: sind noch so die Themen, mit denen die kommen? Hast du noch sowas?
0: Also es geht auf jeden Fall auch darum, wie kann ich überhaupt einen Tag gestalten? Ich glaube, es hängt ganz oft ähm, auch eine Art Glaubenssatz, morgen habe ich Zeit, dann setze ich mich acht Stunden dran. Und wir mm. wissen eigentlich beide, dass mm. es kaum so funktioniert, dass sich mm. keiner so lange konzentrieren kann. Und ich finde, es geht immer ganz viel darum, auch zu sagen, Mensch, Leute, nehmt euch weniger vor, hängt die Messlatte ein bisschen niedriger, mach es in kürzeren Zeitabschnitten und macht bitte anständige Pausen. Also ja, ja. es geht auch um Pausenexzellenz, ja. um Pausenmanagement. Ne? Ich habe auch
1: gerade eine im Coaching, die sagt, so, sie kann, äh, was weiß ich, Dienstags und am Wochenende arbeiten, mhm. aber irgendwie, sie kommt da nicht zu. Ne? Und mhm. ich habe manchmal den Verdacht, dass die vielleicht auch, wenn ich so sage, ja Dienstag arbeite ich dran, dass das nicht konkret genug ist. Genau. Ne? Also so das dann ist Dienstag und
0: dann bin ich nicht vorbereitet und dann klappt genau, das nicht. Genau, mhm. Das heißt, was was ich oft mit Leuten erarbeite, ist wirklich so eine Art Mini-Wochenplan, mhm. der auch sich jede Woche vielleicht ändert, wo es darum geht, wann habe ich mal anderthalb oder zwei mhm. Stündchen, in denen ich wirklich was mache, mhm. anstatt zu sagen, übermorgen habe ich den ganzen mhm. Tag und mache ganz viel. Mhm. Also das, ich glaube, es geht auch wirklich um eine Selbstwahrnehmung und eine Veränderung. Ja, des eigenen Selbstbildes. Ich muss nicht einen ganzen Tag schreiben, um ins Schreiben zu kommen und meine Promotion fertig zu ja, kriegen, ja. sondern es ja. reicht eine Stunde, die ich wirklich gemacht habe. Ja, ja, ganz ne? genau. genau, das ist ja stimmt. Das
1: ist auch meine Erfahrung. Ja. Ähm, was machst du denn dann so mit den Leuten, wenn die kommen? <lacht>
0: Auf was kann ich mich denn da einstellen? Ja, Also erstmal würde ich immer oder merke ich von Anfang an, ich würde nie so ein Programm durchziehen und einfach sagen, jetzt machen wir das hier immer so. Ich versuche mhm. immer in einem ersten Gespräch mit jemandem einfach rauszukriegen, wo sind deine Achillesfersen? Also wo machst du dir vielleicht selbst was vor oder wo brauchst du Unterstützung? Und das kann also ziemlich bunt sein. Wie gesagt, das könnte eine Gliederungserarbeitung sein. Das könnte sein, dieses Fragenstellen- Sparingspartner. Das kann aber auch sowas wie einfach Motivationsförderung sein. Also, dass man versucht, irgendwie gemeinsam nochmal zu gucken, was war mal das Feuer, das dich zu deinem Thema gebracht hat und warum ist die Flamme irgendwie zwischendrin so halb erloschen. Mhm. Und das finde ich oft sehr entscheidend. Und da ja. kann man auch mit, also, ja, auch mit teilweise Rollenwechsel oder ich bin ja auch, komme also aus dem therapeutischen Bereich, also auch mit bisschen bunteren Methoden arbeiten, als hm. nur am Tisch zu sitzen und ja, zu sagen, jetzt ja. machen wir das so und so. Das heißt, die Leute, die kommen aber schon zu dir, ne? Also so, man kommt zu dir genau. nach Berlin und... Äh Genau, also das, das sind so, die meisten Menschen kommen direkt nach Berlin oder was ich auch feststelle, mit vielen erarbeitet sich das über die Zeit so, dass wir einen ersten Termin machen und uns vielleicht anderthalb Stunden treffen, arbeiten, uns auch kennenlernen und dann kann man aber auch eben über andere Medien weiterarbeiten. Ja, ich weiß nicht, wie ja. du das dann oft machst. Ja, ich
1: mache das auch so. Ich habe ja ähm, einerseits äh, können die Leute auch hier nach Duisburg kommen. Mhm. Ich mache aber einfach auch ganz viel online, also so, dass wir, oder es gibt sowas, ich habe jetzt dieses neue Programm Fokus Promotion, mhm, was genau. ein Mitgliederprogramm ist. Also wo es wirklich, was man wie in einem Fitnessstudio sozusagen, genau. man, man bucht es und bekommt bestimmte Leistungen, also mhm. wie ein regelmäßiges Feedback, ähm, ein, ein Vorankommensbogen und ähm, äh, Coaching-Chats. Aber wir machen einfach auch ganz viel online. Aber es kann auch sein, dass Leute sagen, okay, ich komme einen halben Tag zu dir mhm. und komme dann ins Programm. Also dass wir sowas erarbeiten. Mir mhm. ist halt aufgefallen, bei meinen Coachings auch, dass die Leute oft sagen, ja, und ich, ich brauche Coaching und ich brauche so viel und dann mhm. sitzen wir zusammen und dann machen wir eine Stunde und dann ist einfach schon so viel ja. geklärt. Ja. Weil, was du sagst, ist so diese Achillesfersen. Ich glaube, mhm. das kennen die Leute ja selber und die brauchen einfach nur, es reicht manchmal ein Impuls, damit sie wieder
0: weiterarbeiten können. Absolut. Und das ist nicht so schwer und ewig. und Nee, ganz genau. Ne, so und Das finde ich aber auch nochmal interessant, weil du das sagst, weil ich glaube, dass oft sowas auch in den Köpfen schwebt. Ja, und dann muss ich alle zwei Wochen zum Coaching gehen. Ja, ich genau. sage immer, dass im Grunde Coaching sogar eine Art von Prokrastinieren sein kann. So von wegen, ich gehe ja zum Coach, ich mache ja was. Aber nee, halt, es geht ja ums Schreiben. Ja, das heißt, ich würde auch, da bin ich manchmal auch fast vielleicht ein bisschen äh, frech mit manchen, dass ich dann sage, nee, lassen mhm. uns lieber gucken, dass wir anders was aufbauen und dass wir meinetwegen einmal prokrastinieren. Woche kurz telefonieren und sie mir den Stand ja, äh, ihrer ja. Arbeit sagen, sagen, was haben sie sich für Arbeitspäckchen vorgenommen. Also es gibt Menschen, die zum Beispiel wirklich am Anfang der Woche einchecken und am Ende der Woche auschecken, mhm. per Telefonat, per SMS oder per E-Mail, mhm. weil eigentlich das das ist, was 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 die Menschen brauchen. Ja, ne? Das Gefühl, ja. nicht alleine zu sein, ja, eine Begleitung ja. zu haben. Jemand,
1: der sich ja. interessiert. Und ja. deswegen, das, das war meine Idee für dieses Mitgliederprogramm, ja.
0: weil ich so dachte so,
1: okay, die brauchen gar nicht viel, die brauchen genau. wirklich nur ab und zu ein Feedback und die Möglichkeit, mal mit jemandem zu sprechen und zu sagen, hey, da hakt es gerade. Ne? Das ist gar nicht so was, dass man sich irgendwie verpflichtet dazu. Genau. Und ich finde auch bewundernswert, ehrlich gesagt, oder bemerkenswert, dass man ja irgendwie mit einer ganz kurzen Einheit. Also ich hatte letztens eine Frau, die wollte, die hat ihre, ähm, will gerade ihre Dissertation einreichen in Kürze. Mhm. Und die ist in der Überarbeitungsphase. Also die ist sehr mhm. gestresst und die hat gesagt: Okay, äh, ich buche eine Stunde Coaching bei dir. Dann haben wir, wir treffen uns immer im Online-Raum, dann haben wir uns getroffen und dann war nach 10 Minuten, 15 Minuten, mhm. war eigentlich schon alles klar. Die hat gesagt, alles klar, jetzt weiß ich Bescheid mhm. ne? und dann
0: ja, was willst du dann noch mit denen machen? Genau, ne? aber das finde ich interessant, weil ich glaube, das ist letztendlich das, was wir als Coachinnen oder Coach überhaupt leisten können. Wir haben diesen fremden Blick von außen mhm. und können wie einen kleinen mhm. Impuls geben. Und oft ist es eben in dem Moment, wenn ich seit Jahren mich mit einem Thema beschäftige, ich schwimme einfach in meinen Daten. Es geht darum, diese kleine Metaebene zu kriegen und nochmal zu sagen, hey, hallo, wo stehe ich eigentlich? Ja. Und auch pragmatischer zu ja. werden, sich ja. klar zu machen, ich muss keinen Nobelpreis mit dem... Ja mit der Disk gewinnen oder so, sondern ich muss sie machen und sie muss wirklich schriftlich Ja, und
1: was, ich entstehen. glaube, aber ich glaube, unsere ja. Leistung ähm, ist, dass wir erstens von außen drauf gucken, aber mhm. dass wir auch eine Expertise für die Prozesse haben. Absolut. Ne? Und ich glaube, ja. das ist das, dass wir wissen, okay, wenn du das so und so machst, passiert das und das mhm. und das ist vielleicht, aber bei manchen Leuten habe ich manchmal das Gefühl, ähm, die brauchen sowas, dass man denen äh, das auch erlaubt. Ne? Also ja. die brauchen einfach, die, die müssen einfach sagen, okay, wenn du sagst, ich darf das, dann darf ich, mhm. eigentlich Quatsch. Also, ne, ich kann ja, ja keinem ja. was erlauben, aber wenn ich sage, mach doch mal eine Pause oder geh doch mal zum Sport oder, also ich meine, ich sage das
0: nicht so, aber dass wir sagen so, was kannst du tun, um genau. dich zu
1: entlasten? Und dann sagen die, ja, das geht, aber nicht. Ja, ja. Ja.
0: Und das ist das, was ich vorhin auch meinte. Also wenn sozusagen dieser Glaubenssatz ist, ich schreibe jetzt meine Dis und jetzt hm. muss mein Leben ganz hart sein, dann wäre immer mein Ansatz zu gucken, hey, wie kannst du es dir weiterhin ja, gut gestalten, ja, weil du ja. wirst vielleicht noch ein Jahr oder zwei dran sein. Ja, ja. Und ich finde das ganz, ja, ganz reizvoll, auch wirklich Pausengestaltung oder Freizeitgestaltung wie, wirklich mit reinzunehmen hm. in die Coachings, hm. weil das sind die Momente, wo sich jemand regenerieren hm. kann. Ich, mhm. ich merke gerade, wir reden gerade irgendwie so ziemlich positiv, weil wir mhm. wissen, was da
1: passiert, aber stell dir mal vor, da ist jetzt jemand, der hat noch nie ein Coaching gehabt
0: mhm. und er sagt, ja, das ist doch nur Ringelpitz mit anfassen, mhm. was sagen wir dem denn dann? Ich würde immer sagen, nee, ist es nicht. <lacht> Ganz klar. Weil ich tatsächlich denke, der Blick von außen und dieses Dialogische, dieses Gemeinsame, das Gefühl, unterstützt zu werden, ernst genommen zu werden, auch mit Ängsten, die da sind. Mhm. Auch in dieser Konkurrenzsituation Universität, die ja wirklich da ist, jemanden zu haben, wo ich vielleicht auch mal ehrlich sagen kann, ich habe Probleme mit meiner Doktormutter oder meinem Doktorvater. Mhm. Das finde ich, das ist so ein Unterschied. Es macht wie einen Raum von Vertrauen auf, in dem man überhaupt erstmal wieder so echt sein kann und auch sagen kann ich habe Angst ich schaffe das nicht und so. Ich das glaub, da das ist das etwas, glaube ich, ne, ne? weil genau. man ja
1: also das habe ich so festgestellt, ne, in Uni ähm, oder so sich so in der Uni bewegen oder auch als Promovent Promovendin im Kolloquium mm. bewegen, da wird ja auch oft irgendwie ich sehe was, was du nicht siehst gespielt, mm -hmm. ne? Also mm -hmm. das heißt, da wird so ganz viel kritisiert ja. und das und das könntest du und das könntest du und niemand oder in vielen Kolloquien ist, dass das Thema dass man ähm, so denkt, so es liegt an mir, ich bin zu blöd dazu. Genau, ne? das, ja. das sagt einem ja keiner, dass das gar nicht stimmt. Ne? Genau. Weil wenn Leute nicht untereinander sagen, ich habe auch Angst oder ich glaube mhm. auch, dass ich das nicht schaffe, dann hilft es ja schon mal so, dass ich sagen kann, ah ja, okay, uhuh, dann scheint es nicht mein. Ganz genau. Zu sein, dass ich nicht äh,
0: äh, gut genug bin, sondern das liegt irgendwie am System. Genau. Und das ist ja auch das, was du ein bisschen online durch diese Online-Gruppen auch stärkst. Ne? Dieses Gruppengefühl, hey, wir haben hier alle ein Thema, mm. an dem wir mm. gerade, mit mm. dem wir gerade ringen. Mm. Mm. Und ich finde eben auch, dass, ähm, ja, das es einfach total schön ist, wenn man merkt, dass Leute sich langsam so ein bisschen entspannen, auch freundlicher wieder mit sich selbst mhm. werden und tatsächlich, ich weiß nicht, wie du das erlebst, ich kenne so viele, die bei mir in den Coachings sitzen und sagen, ich habe in drei Monaten Kolloquium, ich habe jetzt schon Angst mhm. davor. Ja, ja. Ja? Und da denke ich immer, ja, ich wünsche mir so auch wie eine neue Feedback-Kultur, mhm. also auch Leuten wieder mehr wertschätzendes Miteinander oder Kritik heißt ja nicht nur, ich sehe das, was schlecht ist, sondern Kritik heißt auch, hey, das und das und das gefällt mir schon richtig gut und du könntest da und da und da noch was anders machen. Und ich finde, das wird an Unis noch tatsächlich, geht ein bisschen unter. Ja, weißt du, ne? was ich glaube? So das
1: Thema Kritik, ne? So ja. Ich glaube, also, ich meine, Wissenschaft funktioniert nur durch Kritik. Mhm. Weil, wenn du sagst, die Erde ist rund oder du hättest es damals gesagt oder die Erde ist eine Scheibe und ich hätte gesagt, nee, stimmt das denn? Kann das denn sein? Mhm. So, dann hätte ich das irgendwie untersuchen müssen und und also das heißt Kritik ist immer auch so ein Motor für sage ich wissenschaftlichen Fortschritt genau nur was wir glaube ich irgendwie und das können wir im Coaching machen was wir da abstrahieren ist dass wir sagen ja wissenschaftlicher Fortschritt mhm. funktioniert indem man Sachen in Frage stellt oder mhm. weiterentwickelt aber irgendwie auf der Ebene dessen was du leisten möchtest brauchst du vielleicht ähm, ein Feedback, was dich voranbringt, ne? mhm. wo wir nicht sagen, kann das denn sein oder nimm doch die andere Methode oder da letztens habe ich irgendwie das und das gehört, das mhm. solltest du auch noch einbauen. Also dass man dass man auch die Leute sieht, dass man sagt so okay. Deine Dissertation ist jetzt nicht, dass du damit die Welt erklären musst oder dass mhm. du irgendwas. Ne? Also so ein Nobelpreis es nicht für eine Diss. Ne? Das, genau. Eine Diss ist gut, wenn sie fertig ist. Genau, genau. Und das ist, sobald du die
0: abgeschlossen hast, gibt es neue Erkenntnisse. Ne? Also es gibt genau. nie 100 Prozent. Und ich meine, das finde ich ganz äh, auffällig, was an Unis, glaube ich, sehr untergeht. Ist, ich meine, eine Diss ist sozusagen einerseits ist es einfach ein Produkt, was ich innerhalb eines Regelrahmens abliefern muss, was also auch spielt. Regeln unterliegt und andererseits geht es ja wirklich darum zu sagen auch ja ich mache mich sichtbar damit als Forschende oder ja, Forscher ja. und ich bin auch also man kann mir ans Bein pinkeln sage ich mal ja, das und ist diesen auch Mut ein ja mhm. aber ich möchte auch also das ist für mir wirklich auch so ein Anliegen diesen Mut damit reinzubringen weil ich weiß nicht wie du es erlebst oft kommen Leute und sagen ja ich muss wie nur die Sekundärliteratur zusammenschreiben ich muss alles richtig machen mhm. und dann kommt ja immer so der Punkt wo man sagen kann ja Du musst dein Feld kennen, hm. aber du kannst ja selbst nochmal entscheiden, wie du dich darin zeigen willst und verortest. Hm. Und es muss halt hm. redlich... Und nachvollziehbar sein, aber mhm. auch diesen Mut machen, mit eigener Stimme zu sprechen. Also das, finde ich, ist für viele Menschen ganz oft wie so ein kleines, ja, Mensch, stimmt. Und dann merken sie auch, dass sie Schiss davor haben ja. und auch berechtigt. Ja, ja. Also ja, finde ich auch. Und, ne? Also ah. wenn die da Schiss vorhaben,
1: es heißt ja eigentlich so, okay, da ist was, wo man auch nochmal hingucken genau. muss. Ne? Und ich meine, ja, das große Problem, das war in meiner Dis auch, das große Problem ist natürlich, damit sichtbar zu werden. Genau. Und dann ähm, denke ich natürlich, was ist, wenn Person XY, die Koryphäe des Gebiets, mhm. das so sieht, ne? Da wusste ich nicht, dass die äh, gar keine Dissertation lesen, also dass Koryphäen von irgendwelchen Forschungsgebieten <lacht> keine keine Dissertation von kleinen Leuten lesen, die ne, so, sondern vielleicht mal einen Aufsatz lesen von dem man Zusammenhang, äh, zusammen mit jemandem mhm. geschrieben hat, der auch schon äh, sich auskennt. Ne? also ja, so, aber ich habe dann früher auch gedacht, ich sage jetzt den Namen nicht, aber ich habe dann auch gedacht, boah, was ist, wenn Professor XY, ich kenne die gar ich kenne mm. bis heute nicht, aber ich wusste, die hat was zu sagen in mm. meinem Gebiet. Ich habe gedacht, boah, wenn die das liest, die wird mich so in der Luft zerreißen, aber die hat sich bis heute nicht gemeldet. Also, <lacht> also die Realität ist weniger <lacht> schlimm <lacht> ja, als die ja. ne Ja, ja, gut, ja. aber man wird sichtbar. ne ja. Und natürlich kann dann jemand sagen, und ich habe auch schon Dissertationen gelesen, wo ich so, also jetzt nicht im Rahmen meiner Coachings, aber damals, mm. ne, dass dass ich dann gedacht habe, also boah, das ist eine Disso, ne, dass ich dann so gedacht habe, ja,
0: das kann ich auch. Mm. Na, so das kann einem dann sein. auch wieder Mut machen. Ne? Und mir fällt jetzt gerade noch ein, auch dieses Interdisziplinäre, ich meine, kaum ein Mensch schreibt ja nur auf einem Gebiet. Mm. Und das heißt, es ist immer klar, wenn ich meinetwegen in drei verschiedenen Disziplinen unterwegs bin, ich werde nie eine Disziplin 100% zufriedenstellen zufriedenstellen mm. können. Mm. Und das möchte ich auch immer sehr ermutigen, dass Leute sehr klar sagen, das mache ich, weil weil und das mache ich nicht, weil, und so im Grunde von, ja, ich werde euch hier nicht alle zufriedenstellen können, aber das ist meine Position und damit zeige ich mich. Ja. Und die muss halt nachvollziehbar sein. Ne? Ja, ich denke, es gilt wahrscheinlich nicht für die Naturwissenschaften, aber nee, zumindest genau. für die Geisteskultur,
1: Sozialwissenschaften, so, da ist das schon so. Ne? Da, ja. ja, cool. Ähm, lass uns mal zum Abschluss kommen. Oder so Richtung Richtung die Kurve kratzen. Genau. Wobei, äh, oder Richtung den Sack zumachen. <lacht> ja, bitte <lacht> nicht die Kurve kratzen. Bitte, bitte, äh, bitte noch ein paar Metaphern. <lacht> nee, ähm, wir könnten uns eigentlich äh, stundenlang hier noch weiter unterhalten. Aber ich würde jetzt eigentlich so nochmal mit mit einer letzten Frage kommen. So, was, mhm. was treibt dich eigentlich an? Also so was was ist so dein ähm, ja deine Vision oder dein... Dein Herz, mhm. dein, was treibt dich
0: an? Also es ist tatsächlich so, dass ich wirklich merke, dass was mir am, eigentlich am wichtigsten ist, ist Menschen in ihrer Authentizität zu fördern. Also wirklich zu sagen, verbieg dich bitte nicht zu sehr, nur weil du jetzt in einer bestimmten Sprosse deiner Karriereleiter bist, sondern immer auch dieses eigene wieder mehr zu beleben. Und das heißt eben auch, zu sich zu stehen, die Messlatte vielleicht runterzuhängen, vielleicht an manchen Stellen auch höher, aber wirklich dieses eigene, was eben auch heißt, eine eigene Schreibstimme, sich auch abgrenzen, vielleicht innerhalb dieser ganzen Anforderungen des Uni-Alltags, also mal Nein zu sagen zu etwas, damit ich zu mir oder auch zu meinem Schreibprojekt Ja sagen kann, das finde ich total entscheidend und ich merke richtig, eigentlich kommt bei mir sozusagen dieser Funke oder die Freude kommt dann auch, wenn ich mitkriege, dass Leute so wie in so ein tieferes Ausatmen kommen in einem Coaching oder an dem Ende eines Coachings und sagen, so, ich habe wieder Lust, ich weiß, da werde ich Nein sagen und ich weiß jetzt, wie ich in den nächsten vier Tagen an was ganz Konkretem weitermachen kann. Und das beflügelt mich total. Mhm, und schön. letztendlich steht dahinter schon auch so eine Hoffnung, die Uni Wissenskultur ein bisschen von innen zu verändern, ein mm. bisschen bessere Kooperation, nicht nur dieses äh, schwierige, karrieristische, was auch da ist und wahrscheinlich immer da sein wird, aber schon auch wirklich zu gucken, hey Leute, ihr seid teilweise auf Augenhöhe, ihr seid alle Forschende und Interessierte, tut euch zusammen, redet anders miteinander, also das, ja, das treibt mich an. Eigentlich auch eine Freude, wieder mehr Qualität in so ein Leben zu bringen. Denn ich meine, im Grunde ist so ein, als Wissenschaftler, Wissenschaftlerin zu arbeiten, schon auch ein Privileg, wenn man es vielleicht mit manchen anderen Berufen vergleicht. Und ich wünsche mir so richtig zu sagen, nehmt euch wieder die Chance, euer Leben da mehr selbst zu gestalten und lustvoller und freudiger ja. zu forschen und ja. selbstbewusster mhm. damit zu werden auch. Genau.
1: Ja, schön. Also es ist ja eigentlich schon ein Schlusswort. Ich wollte eigentlich jetzt auch noch was sagen, aber ich glaube, ich ähm, <lacht> <lacht> ich lasse das mal einfach jetzt so, weil so, also ich habe ja das gerade gedacht, so als du es erzählt hast, ich hm. finde das total schön und das ist ja auch wichtig, auch in der Wissenschaft, ja, sowas wie. Leute zu haben, die 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 von innen heraus von sich überzeugt sind. Jetzt müssen wir die nur trennen von mhm. denen. <lacht> die, von denen, die wir alle kennen, die wahnsinnig von sich überzeugt ja. sind und die einem da total mit auf die Nerven gehen. Ne? Also so, das heißt, ähm, ja, ich glaube auch dieses, also bei mir ist das so ein bisschen so, dass mich auch antreibt, also mich, mhm. ich bin, glaube ich, irgendwie so was, was Bildungsgerechtigkeit angeht, mm -hmm. sehr sensibel. ne, Dass ich so denke, ähm, weil so ich komme ja von der Hauptschule. Ich habe ja so die, 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 die ganz, den ganz langen Weg bin mm -hmm. ich gegangen mm -hmm. bis zu meiner Promotion. Und ich denke halt manchmal, das möchte ich, dass andere das auch können. Und Diese das, Chance auch ja, wahrnehmen, sich ja, den Mut haben ja. auch dazu. Und ich möchte denen auch manchmal ein Beispiel sein. Ja. und möchte denen sagen, hallo, ich habe das geschafft und äh, dann kannst du das auch. Ja, Na, ja. Und das ist vielleicht auch was, was ich noch mal total wichtig finde ja. ja jetzt lass uns noch mal zum Abschluss ähm, sag noch mal ähm, wenn jetzt wenn du jetzt an die Leute denkst die uns zuhören das sind alles promovierende sag doch zum Abschluss vielleicht noch mal was
0: gibst du denen mit was gebe ich ihnen mit? Ich würde ihnen immer mitgeben, spür mehr in dich rein und, und guck, was du wirklich für Bedürfnisse hast und versuch dann, es mit deinem Arbeitsalltag zu verbinden und nicht nur nach außen zu gucken, was kommt von außen und wie erfülle ich das alles. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ja, schön.
1: Mal, da habe ich jetzt gar nichts mehr hinzu. <lacht> ja. Vielen Dank, dass du da warst und wir tagen ja gleich noch und mhm. ich glaube, wir haben echt einen richtig coolen Podcast im Kasten und ich freue mich und ähm, ja. Sag mal einfach, die anderen Geschichten, die du machst mit Professoren, Professorinnen und auch ähm, Karrierecoaching mhm. für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Wissenschaft oder aus der Wissenschaft hinaus machst du auch, ne? Mache ich auch. Mhm. Ähm, ich glaube, das äh, Thema heben wir uns dann aus. Können wir andermal machen, ne? <lacht> Ja, danke, Okay. Mutter. okay. Gerne. Okay. Bis,
0: danke.
1: <lacht> bis, bis gleich. <lacht> bis gleich,
0: sozusagen.
1: Möchtest du Unterstützung in deiner Promotion dann schau online unter coachingzonede Angebote. Dort findest du Online-Kurse, Workshops, die Möglichkeit ein Promotionscoaching zu buchen, den Link zur Schreibchallenge für Promovierende, Workbooks und kostenlose Downloads. Ich freue mich auf unsere Begegnungen offline und online. Komm gut voran, deine Jutta Wergen.